0: A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19, Mateus capítulo 6, a pericope será exposta nessa noite, meus irmãos, é do versículo 19 ao versículo 24, assim diz o Senhor nosso Deus. Mateus 6, do 19 a 24. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas que grandes trevas serão, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Amém. Oremos mais uma vez. Santíssimo Deus, nós te exaltamos e bendizemos o teu santo nome nessa noite, mais uma vez, com nossos corações jubilosos, por sermos abençoados, grandemente abençoados, nesse teu santo dia. Como tem sido maravilhoso, Senhor, ouvir a tua palavra desde amanhã cedo. Congregarmos aqui, reunidos como teu povo, como, como corpo de Cristo. Sentarmos à tua mesa tomarmos o Teu sacramento e mesmo após o culto também termos a oportunidade de juntos desfrutarmos ainda mais a comunhão dos santos. Ó oh Deus, agora mais uma vez aqui, depois de atender a Tua santa convocação, nos reunimos e nesse exato momento queremos ouvir a Tua voz bradar aos nossos corações. Fala conosco, Senhor. Senhor como tens feito desde amanhã cedo. Que o teu Santo Espírito venha a falar profundamente pela tua palavra. Que Cristo seja exaltado nessa noite mais uma vez. E que o tesouro dos tesouros seja desvendado diante de nossos olhos mais uma vez. E que sejamos impactados com isso, com o valor inestimável que existe desse tesouro de tal maneira que isso traga transformação na vida de cada homem, mulher e criança que ouviu o Teu Santo Evangelho. Oramos assim, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quando criança, ou até mesmo depois de adulto, com os seus filhos, você já brincou de uma brincadeira conhecida como caça ao tesouro? É o tipo de brincadeira que todos precisam prestar bastante atenção nas dicas que são dadas, para que possam assim poder resolver os enigmas que se apresentam e assim descobrir onde o tesouro está escondido. Cada passo, cada dica que é dada é importante para chegar ao propósito de encontrar o tesouro escondido uma vez que essa, esse é o propósito da brincadeira, a caça ao tesouro. Essa busca, meus irmãos, supostamente por algo supostamente valioso, não é algo que é apenas visto em brincadeiras. Na literatura e no cinema, temos várias obras que retratam também essa chamada caça ao tesouro. E isso ocorre como uma representação do que vemos na vida real, na vida cotidiana de cada homem, de cada mulher. O ser humano, ele vive a correr desenfreadamente atrás de tesouros terrenos. Quantas pessoas você não conhece que vivem as suas vidas dessa forma? A vida inteira buscando tesouros terrenos. Talvez seja esse o seu caso nessa noite. Infelizmente, esse comportamento acontece mesmo dentro da igreja, entre aqueles que professam a fé cristã, passam suas vidas inteiras correndo atrás de tesouros terrenos. Mas o que é que a Escritura Sagrada diz sobre isso? O que é que a Palavra de Deus tem a nos dizer sobre essa corrida desenfreada por tesouros terrenos? Hoje, meus irmãos, nós aprenderemos, à luz desse texto, que o verdadeiro discípulo de Cristo não vive caçando riquezas, riquezas meramente terrenas, mas sua busca é pelo tesouro dos tesouros. O verdadeiro discípulo de Cristo não vive caçando riquezas meramente terrenas, mas a sua busca é pelo tesouro dos tesouros. Veremos em três pontos. Do versículo 19 ao versículo 21, nós veremos a diferença entre as riquezas terrenas e as riquezas celestiais. A diferença entre as duas, as riquezas terrenas e as celestiais. No versículo 22 e 23, veremos o contraste entre a boa visão e a má visão. E no versículo 24 veremos a impossibilidade de servir a dois senhores ao mesmo tempo, a Deus e as riquezas. Pode usar o texto, versículo, 20, versículo 19, perdão. A diferença entre as riquezas terrenas e as celestiais. Do 19 ao 21, mais uma vez. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Atente primeiramente para a expressão que o Senhor utiliza aqui no início, já do versículo 19, quando Ele diz, não acumuleis para vós outros tesouros. A palavra no original aqui, meus irmãos, que ele utiliza para esse acumular, que é traduzida para acumular, ela é a mesma palavra, a, da mesma raiz da palavra tesouro. Ou seja, a tradução mais precisa seria o Senhor dizendo: Não em tesouros para vós outros. Não em tesouros para vós. Outros, nesse caso, tesouros, terrenos. E a sentença, ela, como você pode perceber, encontra-se no presente. Logo, ela também poderia ser traduzida de forma bem precisa, dessa maneira. Parem de entesourar tesouros, terrenos. Parem de acumular agora. De forma imediata. Parem de acumular. Parem de entesourar tesouros, terrenos. Agora. Acerca disso, é importante a gente explicar que o Senhor Jesus Cristo ele não está aqui ensinando que possuir riquezas terrenas seja um pecado em si mesmo. Esse não é o ensino do Senhor aqui. Ele não está dizendo que o fato de você ser rico, alguém ter riquezas, posses terrenas, é em si mesmo e se constitui um pecado. Não é esse o sentido da fala do Senhor. A própria Escritura dá testemunho de homens de Deus que foram abastados tiveram uma grande condição financeira e, ainda assim, são reconhecidos como homens de grande fé. Os patriarcas, o próprio rei Davi, dentre outros, que foram homens que, sim, num certo sentido, acumularam riquezas terrenas e, ainda assim, podem ser chamados como homens de Deus. Então, não, não é essa a ideia aqui. Da mesma forma, não há também uma proibição do Senhor em guardar dinheiro para guardar dinheiro pois uma medida de previdência também é algo legítimo uma vez ser possível passarmos por alguma necessidade um exemplo disso foi é o que aconteceu no período de José no Egito o próprio Senhor instruiu aquele homem para que ele viesse a usar da sua sabedoria da sabedoria que vinha do Senhor para ajudar ali o governo a guardar, reter um tempo de fartura para quando chegasse o tempo da crise, o tempo da escassez, eles tivessem acumulado riquezas, acumulado recursos para lidar com a escassez. Portanto, o Senhor também não está proibindo o fato de que ah, nós não podemos, de maneira nenhuma, guardar dinheiro, acumular dinheiro em algum sentido para nos prepararmos para o futuro. Ouça o que a própria palavra de Deus também fala em Provérbios capítulo 6. Do versículo 6 ao versículo 11, o exemplo tão famoso da formiga. Provérbios 6, do 6 ao 11. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considere os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No estio, prepara o seu pão. Na cega, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso, assim sobrevirá a tua pobreza como ladrão e a tua necessidade como homem armado. Percebe? O sábio aqui nos orienta a nós nos prepararmos para o dia mau, para o dia da necessidade, para o dia da escassez. Não há pecado, não há nenhum tipo de irregularidade em ajuntar riquezas nesse sentido. A própria instrução também, meus irmãos, o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, é mais um fundamento que ah, nos orienta nesse sentido. Veja, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. O apóstolo Paulo diz, 1 Timóteo 5, versículo 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos a própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. E cuidar dos seus, cuidar da sua própria casa, envolve também um amparo financeiro. Envolve também, num certo sentido Ajuntar tesouros Guardar ali recursos Para a necessidade Da sua família Então, se não há Pecado nessas coisas Afinal de contas, o que o Senhor Nesse texto, do versículo 19 de Mateus Capítulo 6, está Ensinando Então, qual é o ensino do Senhor aqui? Bem Perceba as características desses tesouros aqui que ele descreve. Duas, especialmente. Primeiro, elas são esses tesouros eles são destrutíveis. Eles são destrutíveis. Observe como ele fala, traça e ferrugem corroem. E aqui, uma outra tradução também para ferrugem, poderia ser uma, uma, uma ideia de, de roedores. Animais que roeriam os tesouros, esse caso aqui se referindo a roupas, por exemplo, naquele tempo que eram muito valiosas. Da mesma forma que esses tesouros são destrutíveis, eles também são furtáveis. Ele diz, ladrões escavam e roubam. Ainda mais um tempo em que as casas eram feitas de barro, haveria uma facilidade maior para o ladrão entrar na casa. Logo, a natureza aqui descrita desses tesouros expõe tanto a sua vulnerabilidade quanto a instabilidade desses tesouros. Eles, eram, eles são vulneráveis e eles são instáveis. Chegando aqui a uma conclusão inevitável. Esses tesouros, segundo a sua natureza descrita pelo Senhor Jesus Cristo, eles não são confiáveis não são confiáveis. Logo em seguida, o próximo, a próxima fala do Senhor vai deixar isso ainda mais evidente o que Ele quer dizer acerca desses tesouros. Veja, os tesouros celestiais agora estão em vista. Observe a diferença entre os dois tipos de tesouros citados pelo Senhor aqui. Enquanto o primeiro é passageiro e inseguro, o segundo é perene e inviolável. Ele não pode ser destruído nem roubado. Nessa comparação, meus irmãos, fica ainda mais evidente o objetivo do ensino de nosso Salvador. Ou seja, em momento algum, o Senhor nega a importância dos bens terrenos. Eles têm o seu valor dentro do propósito para o qual foram designados. Entretanto, esse valor é infinitamente inferior quando comparado com os tesouros celestiais. Então, quando o Senhor está aqui fazendo essa... Esse comentário acerca dos tesouros terrenos, além de mostrar a natureza deles, ele também compara com os tesouros celestiais e mostra o quão infinitamente inferiores são. Percebe? A ideia não é criticar os tesouros terrenos como se eles não tivessem nenhum valor, nenhum propósito. Eles têm. Mas que quando comparados com os tesouros celestiais, não há comparação. Eles não estão em pé de igualdade... Eles não podem ser tratados da mesma forma, com o mesmo valor, com a mesma importância. Jamais podem ser tratados. E é isso o João pergunta, uma outra pergunta à luz do que o senhor está falando aqui. O que seriam esses tesouros celestiais? Em outras palavras, como ajuntá-los nessa terra? O que são esses tesouros e como é que a gente consegue ajuntar esses tesouros celestiais na terra, como é que isso é possível? Antes de falar o que eles são, é importante a gente sempre frisar isso, meus irmãos, ainda mais com um texto como esse, que é um daqueles que os papistas gostam de distorcer e dar a sua interpretação deturpada do texto. É claro que o Senhor não está ensinando aqui salvação pelas obras. Ele não está dizendo que aquele que quiser ser salvo quiser ganhar alguma coisa a parte do Senhor inclusive a própria salvação ele deverá demonstrar certas obras, certos feitos e aí ele terá méritos alcançados pela sua própria justiça e assim poderá herdar a salvação, não é esse o ensino aqui do Senhor, de forma alguma então qual é o entendimento correto? tesouros celestiais aqui meus irmãos, de forma resumida, refere-se a tudo o que é bom e de relevância eterna que vem do que é feito na terra refere-se a tudo que é bom e de relevância eterna que vem do que é feito na terra e aí são muitas coisas citando apenas algumas que a palavra de Deus nos traz, por exemplo sofrer pela causa de Cristo pela causa do Evangelho quem sofre pela causa de Cristo pela causa do Evangelho ajunta tesouros celestiais nessa terra também quem exerce misericórdia e compaixão para com o seu próximo também está juntando tesouros celestiais diante do Senhor quem exerce perdão perdoa o seu próximo também ajunta tesouros celestiais se pudéssemos sintetizar aqui, meus irmãos, a ideia, sim, é verdade, são as boas obras. Boas obras, essas que daqui a pouco, mais uma vez, explicaremos sobre elas, mas já adiantando, não são a causa da nossa salvação, mas são o efeito, a consequência de já termos experimentado essa tão grande salvação. E uma vez essas boas obras são... Evidente em nossas vidas, ela se manifesta em nossas vidas. Aprove ao Senhor que trabalhe em nós para que essas boas obras sejam produzidas. Aprove ao Senhor, repito, nos recompensar quando nós evidenciarmos essas boas obras. E a palavra de Deus é testemunha essa é a verdade. Além do texto que nós estamos vendo, tem outros, como por exemplo, Mateus 5,12. Regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Veja, a perseguição ao povo de Cristo, aos seus discípulos, ou seja, sofrer por causa disso, conectado à recompensa, a receber galardão da parte do Senhor, ou seja, a receber tesouros celestiais. Segundo os Coríntios, capítulo 4, versículo 17, Paulo diz... Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Mais uma vez, tribulação, sofrimento em prol do evangelho redunda para aqueles que sofrem por essa causa em recompensas eternas. Tesouros, meus irmãos, tesouros celestiais. Ou então Mateus capítulo 10, versículo 42, que diz... E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Ou então, um texto bastante conhecido e mais longo que fala também disso, mas eu preciso ler para vocês. Mateus 25, versículo 34 ao 40, que diz. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Vinde, benditos de meu pai, entrai na posse do reino que vos será que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes enfermo e me visitastes preso e fostes verme. Ver então perguntarão os justos, Senhor... Quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá, em verdade eu vos afirmo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Todas essas obras aqui mencionadas, elas são uma forma de ajuntar tesouros nos céus. Isso me faz lembrar de uma famosa frase de um filme também bastante conhecido, Gladiador, onde o personagem principal do filme, Máximos Décimos Merídeos, ele diz, O que fazemos na vida ecoa na eternidade. E isso é uma verdade, meus irmãos. Mesmo saindo da boca de um ímpio, o que fazemos na vida ecoa na eternidade. Mas para ficar bem claro o significado de boas obras, vamos aos nossos símbolos de fé que elucidam isso de forma tão clara também, tão, tão explícita para nós. O capítulo 16 da Confissão de Fé de Westminster, seus parágrafos quinto e sexto diz assim, das boas obras. Não podemos, pelas nossas melhores obras, merecer da mão de Deus perdão de pecado ou a vida eterna. Que fique claro isso. Porque é grande a desproporção que há entre elas e a glória por vir. E infinita a distância que existe entre nós e Deus. A quem, por meio delas, não podemos ser úteis nem satisfazer pela dívida dos nossos pecados anteriores. Mas depois de havermos feito tudo o que pudermos, nós teremos apenas cumprido o nosso dever e seremos servos inúteis. E porque como boas, procedem do Espírito, e como nossas, são impuras e misturadas com tanta fraqueza e imperfeição, que não podem suportar a severidade do juízo de Deus. Próximo parágrafo. Não obstante, as pessoas dos crentes são aceitas por meio de Cristo, bem como suas boas obras. Não, como se fossem nesta vida inteiramente puras e irrepreensíveis à vista de Deus, mas porque Ele, considerando-as em seu Filho, é servido a aceitar e recompensar aquilo que é sincero, embora seja acompanhado de muitas fraquezas e imperfeições. Está claro isso para você? As suas boas obras, as minhas boas obras, são aceitas por Deus por causa de Cristo. Porque estamos em Cristo, podemos produzir boas obras. E essas boas obras que são feitas por nós, porque o Espírito Santo trabalha em nós, nós apresentamos a Deus, mesmo com imperfeições, mesmo com impurezas, por causa de nós, não por causa do Senhor, e o Senhor recebe como se fossem perfeitas por causa de Cristo, e o Senhor ainda é condescendente em nos recompensar. Nós somos, é o nosso dever, nós somos obrigados a obedecermos a Deus, mas o Senhor ainda, por graça e misericórdia, Ele nos recompensa pela nossa obediência. Obediência imperfeita. Que privilégio, meus irmãos. Que maravilha. Olharmos para esse texto e vermos que os tesouros celestes são garantidos para nós, por meio de Cristo Jesus, como recompensa por aquilo que produzimos nessa vida, mas não por causa dos nossos méritos, e sim inteiramente por causa de Cristo. O Senhor conclui essa primeira parte mostrando aqui a diferença entre esses dois, esses dois tesouros, no versículo 21, concluindo assim, Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O ponto é que as coisas mais altamente entesouradas ocupam o coração, a sede, o centro da mente, a vontade e emoções. Da mente, da vontade e das emoções. Calvino, comentando esse texto, ele diz, se a honra é considerada o mais alto bem, então a ambição assume o controle total do homem. Se for o dinheiro, então logo em seguida a cobiça toma o comando do reino. Se for o prazer, então os homens com certeza degeneram em alegre satisfação dos desejos. De modo oposto, os que estabelecem sua mente nas coisas do alto, como diz Colossenses 3, 1 e 2, determinando levar a vida sob as normas do reino, descobrem por fim que suas obras o seguem. Guardar o coração, meus irmãos, como diz Provérbios 4:23, é essencial para nós termos aqui essa segurança com relação a esses tesouros, o coração voltado para estes tesouros celestiais. Quem vive para acumular riquezas terrenas possui um grave problema no seu coração. Quanto mais você buscar isso, mais parecido com o mundo você será eu pergunto a você nessa noite quais são os tipos de tesouros que você tem acumulado na sua vida quais são talvez você esteja entre aquelas pessoas que falam abertamente, sem nenhum tipo de escrúpulo, sobre o desejo de ficar rico há pessoas que falam assim, de forma aberta mesmo na igreja, eu quero ficar rico eu desejo ficar rico eu trabalho e luto para ficar rico mas escute o que a palavra de Deus diz a esse respeito em 1 Timóteo 6 6 ao 11 o apóstolo Paulo escreve a Timóteo dizendo de fato grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento porque nada temos trazido para o mundo nem coisa alguma podemos levar dele tendo sustento e com o que nos vestir estejamos contentes ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores, tu porém ó homem de Deus, foge dessas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão, a palavra de Deus nos exalta essa noite, meus irmãos. A não cobiçarmos, a não desejarmos ficarmos ricos. Pois isso já demonstra uma falta de contentamento com o que o Senhor Deus tem nos dado. Talvez você responda quanto a isso: ah, eu não estou entre esses que fala abertamente e diz que quer ficar rico. Todavia. Talvez você seja daqueles que utilizam-se de argumentos aparentemente piedosos para viver acumulando o máximo de bens terrenos possíveis. Que tipo de argumento? Eu preciso guardar dinheiro por causa da crise que o país passa. Está vendo o presente que a gente tem? Isso aqui não é uma contradição que eu acabei de ensinar para vocês. Fazer isso em si mesmo não é pecado. Guardar o dinheiro se precaver. Estou falando daqueles que utilizam desse argumento e vão embora nisso e nem se, nem, nem se tocam, não percebem que estão dando já vazão ao seu coração pecaminoso. Ou seja, há uma linha tênue aqui entre acumular como uma medida de precaução e você acabar colocando o seu coração confiando nessas coisas. Percebe a diferença? Uma coisa é você fazer a sua parte e procurar ali tentar se precaver. Outra é depositar a sua confiança e o seu coração nos bens terrenos. Como se fossem eles que iriam, iriam lhe salvar no momento da crise. Seja ela financeira, de qualquer outra ordem. Ou então talvez seja daqueles que diga assim, eu preciso acumular o máximo possível para os meus filhos. E aí você acumula, 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 e quando vai ver já tem até para a terceira, quarta geração. Sempre esses argumentos aparentemente piedosos mas será que a razão para você fazer isso, seja as que eu citei ou alguma outra, que você utiliza até um argumento aparentemente piedoso, será que a razão para você fazer isso não é porque você tem colocado o seu coração nessas coisas? Uma maneira de você perceber isso é você comparar o empenho que você dedica, que você demonstra em guardar, em acumular tesouros terrenos, comparado com a sua busca pelos tesouros celestiais. Compare isso à sua vida. Compare. Usando os argumentos que você utiliza. Eu tenho que guardar por isso, por isso, por aquilo outro. Tudo bem. Pois veja o empenho que você demonstra nessa área, nesse acúmulo de bens terrenos, com o empenho que você tem para com as coisas celestes, os tesouros celestes. Lembre-se do que disse Tiago, reverberando esse mesmo ensino do Senhor Jesus Cristo. Tiago, 1, Tiago 5, do 1 ao 3. 3. Atendei agora ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos e há de devorar como fogo as vossas carnes, tesouros acumulastes nos últimos dias." Essa advertência de Tiago não é apenas para aqueles que têm muitas posses, mas para todos aqueles que se empenham em acumular, em entesourar tesouros terrenos, muito mais do que se empenhar do que buscar tesouros celestiais ou o tesouro dos tesouros. A pergunta é: em que você é mais rico? Material ou espiritualmente? E a resposta que você dá a essa pergunta te traz contentamento? Eclesiastes 5.10 Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Sabe por quê? Porque o verdadeiro discípulo de Cristo ele não vive para buscar, para correr atrás, de forma desenfreada, dos tesouros terrenos. Mas ele vive para buscar o tesouro dos tesouros. Agora, a segunda parte desse texto, versículos 22 e 23, o contraste entre a boa e a má visão. Não apenas a diferença entre os tesouros celestes e terrenos, mas agora o contraste entre a boa e a má visão. Versículos 22 e 23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Imagine uma casa com uma janela. O vidro dessa janela é transparente. Quando a luz aparece, ela ilumina toda a casa. Agora, se a janela estiver um pouco suja, isso vai impossibilitar que todos os raios possam ultrapassar ali e entrar naquela casa. Ou seja, quanto mais suja a janela for, menos luz vai passar. Mais escuro ficará o ambiente. O Senhor aqui está dizendo que os olhos eles são a candeia, a lâmpada do corpo. Os olhos cumprem um importante papel no corpo humano. É através deles, meus irmãos, que o homem enxerga o mundo ao seu redor e assim pode desenvolver as suas atividades. Desse modo, os olhos são os instrumentos por meio dos quais todo o corpo é iluminado, no sentido de dar condições a ele, o corpo, para fazer tudo o que precisa. Andar, correr, segurar. Ou seja, a ideia é essa, é uma, é uma figura de linguagem aqui. Os olhos, através dos olhos, eles são instrumentos para que nós possamos ah, desenvolver as nossas atividades. O corpo, nesse sentido, precisa dos olhos. Sabemos que uma pessoa cega, ela ainda consegue fazer várias coisas que aqui foram descritas. Todavia, o princípio ainda permanece. Por quê? Porque quem enxerga bem, quem enxerga, tem luz e o cego anda em trevas. Isso não anula o princípio que o Senhor está ensinando. O que, no mínimo, deixa o cego numa desvantagem, inclusive em relação à sua segurança. Perceba a figura que o Senhor está usando aqui. Dos olhos, como esse instrumento para iluminar o corpo, ou seja, para o corpo poder se guiar por ele. E assim ser, nesse sentido, iluminado. Você olha para esse texto, versículos 22 e 23, e imagina, mas espera aí. O que é que essa, esses dois versículos têm a ver com o assunto das riquezas, com o assunto dos tesouros? Eu até consigo perceber que no versículo 24, Alex, nós temos aqui o Senhor falando mais uma vez sobre dinheiro, sobre, sobre riquezas, e os versículos anteriores também está óbvio. Mas o que é que os versículos 22 e 23 têm a ver, tem relação com isso? Além de estar entre, entre esses versículos. Ora, a razão para isso não ficar tão claro, meus irmãos, pelo menos pelos versículos, é pelo fato de que a tradução aqui no português, ela acaba sendo... Ficando um pouco aquém do que o sentido original traz para a palavra bom aqui. O vocábulo usado pelo Senhor no original é o mesmo utilizado em outras passagens para se referir à ideia de generosidade. A palavra bom aqui, usada pelo Senhor no original, no grego, traz a ideia de generosidade. Então, imagine assim, leia assim. São os olhos a lâmpada do corpo Se os teus olhos forem generosos Generosos Todo o teu corpo será luminoso Se porém os teus olhos forem egoístas Todo o teu corpo estará em trevas Você pode confirmar isso depois em casa Agora anotando se quiser Romanos capítulo 12 versículo 8 quando o apóstolo Paulo está falando de vários dons, ele fala do dom da liberalidade. Aquele dom ali, descrito pelo apóstolo Paulo em Romanos 12,8 no original tem a, tem a mesma ideia, a generosidade, a mesma palavra que aparece aqui em Mateus. Também a palavra aparece lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5, quando Tiago fala sobre a sabedoria que Deus entrega, que Ele dá àqueles que pedem, é uma sabedoria dada generosamente por Deus. A mesma palavra aparece lá. A mesma palavra. O William Hendrickson, ele comenta esse texto dizendo o seguinte. Os olhos eram considerados pelos antigos como as janelas pelas quais a luz entra no corpo. Se os olhos estivessem, pois, em boas condições, todo o corpo estaria iluminado e receptivo aos benefícios que a luz pode comunicar. Mas se os olhos fossem maus, todo o corpo estaria imerso na escuridão que gera a enfermidade. Jesus, metaforicamente, ele usa essa linguagem aqui, afirmando que o sentido espiritual do homem, se ele estiver são, e os seus apegos afetivos estiverem dirigidos para o tesouro celestial, toda a sua personalidade estará sem mancha. Mas se o seu sentido espiritual enfermar, devido a um falso senso de valores, ou à cobiça, ou a um espírito rancoroso e destituído de generosidade, rapidamente se tornará... Desonesto. Percebe a conexão? Olhos bons, olhos generosos, que não são apegados ao dinheiro, que não são cobiçosos, que não são egoístas, reter tudo para si, o que você tem, você acumula apenas para si mesmo, mas você é um doador, você é alguém que é generoso com suas posses. Quem age assim, demonstrará a luz que há dentro de si. Como é que você olha para o dinheiro? Como é que você olha para os seus bens materiais, para as suas posses? Qual é o seu olhar para ele? Como é o seu olhar? Entenda de uma vez por todas, e talvez sou estranho para você nessa noite, para alguns aqui, que a maneira como você enxerga o seu dinheiro os seus bens materiais, servem como um termômetro da sua condição espiritual. Não, isso não é teologia da prosperidade, falso evangelho. Mas a Bíblia faz, meus irmãos, várias vezes, uma relação da nossa condição espiritual com a questão financeira. Não no sentido de que se você é crente, se você está em Cristo, se você é um salvo, necessariamente você é abençoado de forma abundante financeiramente. Não é esse o sentido. Mas a Bíblia faz sim uma relação no sentido de como é que você lida com essas coisas. Como o seu coração lida com os bens materiais. Como é que os seus olhos enxergam as posses. Como é que você lida com isso. Sim, essa relação evidencia... Serve como um termômetro da sua condição espiritual. A verdade é que para qualquer coisa que você olhar, não apenas para o dinheiro, a parte do Senhor e de sua palavra, a sua, vira, a sua visão ficará comprometida. Se suas lentes não forem as Escrituras Sagradas, sua visão será distorcida. E isso, irmãos, conduz a um padrão, a, um, a, um, a uma série de padrões estranhos, diferentes do padrão do Reino dos Céus. Por exemplo, aqueles que não enxergam de acordo com a palavra de Deus não apenas vão tratar o dinheiro os bens terrenos de forma errada, mas tudo. Considerando um exemplo disso, o certo como o errado e o errado como o certo, é aquilo que nós chamamos de inversão de valores: chamar o amargo de doce e o doce de amargo, dar valor àquilo que não tem valor e desprezar o que tem valor. As pessoas agem assim por terem uma visão deturpada das coisas, espiritualmente falando. Ou você já não ouviu de uma pessoa dizer, ou pelo menos em relatos de televisão, uma entrevista, o um indivíduo se vangloriar de assalto, de roubo, como se fosse melhor roubar do que trabalhar. Roubar é melhor do que trabalhar, para algumas pessoas é verdade isso. O que é isso se não uma distorção de valores? Uma inversão dos valores? Mas eu jamais falaria isso, Alex? Que roubar é melhor do que trabalhar? Quer ver uma outra distorção de valores que acontece até mesmo no meio da igreja? e A gente não a gente se atenta para isso muitas vezes? O trabalho sendo considerado mais importante do que a família. Contanto que você ganhe muito quando há mais tempo dedicado à sua vocação, ao seu trabalho, do que à sua esposa e aos seus filhos, homem. Essa é uma inversão de valores. Por mais que o seu trabalho seja lícito, seja uma bênção do Senhor Deus, e Deus utiliza ele como instrumento para o sustento da tua casa, se você dá maior atenção ao seu trabalho, dedica mais tempo, se empenha muito mais nele, do que para a sua família, para a sua esposa e os seus filhos, você está cometendo uma inversão de valores. Essa é uma demonstração de uma visão má, uma visão egoísta, de uma condição espiritual ruim. Ruim. Outro comentarista importante também, Matthew Henry, ele comenta esse texto dizendo o seguinte, visão espiritual é nossa capacidade de ver com claridade o que Deus quer fazer em nós, e ver o mundo através de seus olhos. Mas esse discernimento espiritual pode ser facilmente opacado. Os desejos, interesses e metas egoístas bloqueiam essa visão. Servir a Deus é a melhor maneira de restaurá-la. O bom olho é o que se fixa em Cristo. Os teus olhos, crente, têm se fixado no teu Senhor e Salvador? tem se fixado naquele que te deu a tua renda e que te sustenta diariamente? Os teus olhos estão voltados para o Senhor? Ou a tua segurança é para, é, é confiar nesses bens terrenos? Se os teus olhos estão voltados para o Senhor, se a tua visão de fato é boa, ela é generosa. Ora, lembre-se que Generosidade não envolve apenas uma questão financeira, é mais do que ajuda financeira, tem a ver com enxergar a necessidade do outro. Nós devemos ser generosos, meus irmãos, como a Bíblia ordena, não apenas financeiramente falando, mas atendendo às necessidades do nosso próximo. Você demonstra uma visão boa, uma visão. Generosa quando você conhece as necessidades, começando pelo teu cônjuge, os teus filhos, se estendendo aos teus irmãos na igreja e dentro das suas condições, chegando junto e ajudando a essa pessoa. Sendo assim, generosa. Além disso, tome cuidado para não incorrer no pecado de se orgulhar pela sua generosidade. Tem pessoas que são assim, que se orgulham de serem generosas. Fazem questão de sempre se ufanar, de falar para todo mundo o que faz, o que fez por alguém, quando deveriam, de forma alguma, estar espalhando por aí. Isso. Mas lembre-se, antes de tudo, que qualquer generosidade que você demonstre é apenas uma demonstração do que Cristo já fez por você. Se você é Abra sua carteira e ajuda o seu próximo. Se você ajuda de alguma outra forma, com um conselho, seja o que for a sua ajuda. Essa é a generosidade que você demonstra para com o seu próximo, ela é uma boa obra que flui de você, porque o Espírito Santo trabalha em você para isso acontecer. E porque Cristo já foi e é generoso com você. A base não está em você e em mim, mas em Cristo e na sua obra. Além do contraste, meus irmãos, entre a boa e a má visão, a visão generosa e a visão egoísta, o Senhor também nos ensina aqui acerca da impossibilidade de servir a dois senhores ao mesmo tempo, Deus e o dinheiro. versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus, e as riquezas a primeira coisa que eu quero que você perceba aqui a característica do que o Senhor descreve é a exclusividade desse serviço que ele está citando aqui veja a exclusividade desse serviço e não entenda o serviço aqui dito pelo Senhor como se fosse uma espécie de um trabalho comum por exemplo Alguém que pode trabalhar para um empregador, para um patrão durante um período de tempo, durante uma quantidade de dias, e trabalhar para o outro patrão, para o outro empregador durante uma outra quantidade de dias. Por exemplo, a pessoa que quer trabalhar para mamon, para o dinheiro de segunda a sábado, e no domingo, no dia do Senhor, querer trabalhar para Deus... Não é esse tipo de trabalho aqui que está sendo descrito. Não é um mero trabalho, uma, um emprego que você tem que escolher, que você pode ter dois empregos e ali tentar conciliar esses dois trabalhos e servir a esses dois patrões. A palavra servir aqui no original é a palavra usada para escravo. É essa a ideia. Você não pode ser escravo. De Deus e do dinheiro. É assim que você tem que entender o texto. Não pode ser escravo de Deus e do dinheiro. O nosso Deus, ele requer tudo. Tudo. A sua vontade, a sua mente, as suas afeições, o seu tempo... Não, não é só o primeiro dia da semana. Esse é o dia mais especial. É o mais importante. É o que ele quer ainda maior entrega e devoção. Sim, é verdade. Mas ele quer todos os dias. Sensação. Não há um tempo de folga. Não há férias. Não há. Um escravo, ele não tem direito de ter um outro senhor, ele só pode ter um senhor, um senhor de escravos, ele não abre mão, da sua propriedade, do seu servo, ele jamais dividirá, o seu escravo com outro senhor, nenhum senhor de escravos faz isso, nenhum, mas uma outra característica que o senhor mostra aqui, quanto a esse serviço, a essa escravidão, é que é mais do que um trabalho. É mais do que um serviço. Ou melhor, esse serviço, ele está ligado à ideia de culto. Servir nesse contexto está relacionado, meus irmãos, com adoração. E isso é visto especialmente na palavra que o Senhor usa para referir-se às riquezas. No original, a palavra usada aqui para as riquezas é a palavra transliterada do aramaico para o grego, a palavra mamon. O dinheiro aqui é personificado na figura de um ídolo. O Senhor está mostrando dois senhores aqui. O Deus único e verdadeiro e o dinheiro personificado na figura de um ídolo. E diante desses dois senhores, você só pode prestar culto a um. Você não pode adorar os dois ao mesmo tempo. Por isso que o Senhor Jesus é tão enfático em asseverar a impossibilidade de servir, isto é, de adorar aos dois Senhores ao mesmo tempo. Deus não divide a sua glória com ninguém. O primeiro mandamento da sua lei é claro em proibir a adoração a qualquer outro que não seja o Deus único e verdadeiro. Exo 20, versículo 3. Você já ouviu isso tantas vezes? Êxodo 20, versículo 3 não terás outros deuses diante de mim. Exclusividade de serviço e de culto. E perceba que essa característica cultica aqui manifesta-se no dia a dia de todo indivíduo que serve a Mamom, Bem como a outros falsos deuses. Sabe por quê? Porque o ídolo o falso Deus, ele exige sacrifícios, culto. Isso acontece. Quem serve ao dinheiro, quem serve a mamon, faz do dinheiro um Deus, prestará culto a esse falso Deus. Não, não necessariamente fazendo um altar, criando uma imagem com uma cédula, um dólar, um real ali. Não, não, não necessariamente fazendo isso. Mas a sua vida, a sua mente... Tudo que ele considera, ele gira em torno do dinheiro. A sua fala, o seu tempo é dedicado ao dinheiro. E eu estou falando aqui, mesmo o dinheiro ganho de forma lícita. Não com roubo, não com falcatruas. Trabalhando honestamente. Mas há muitos que trabalham honestamente e são adoradores de mamon, Servem a mamon. Sacrificando todos os dias a esse falso Deus. O que você faria se você perdesse todos os seus bens materiais? Agora, como no estalar de dedos. Eu não estou falando, nesse momento, de pessoas que você ama. Estou falando apenas dos bens materiais. A casa que você possui, as suas roupas. Seus livros? Seu carro? Joias? O dinheiro que você tem no banco, se você perdesse tudo agora, exatamente agora, se você perdesse tudo, todos os seus bens materiais, ficasse zerado nesse exato momento, qual seria a sua reação? Muitos aqui não têm idade para lembrar disso, na verdade nem eu tenho para lembrar, mas eu vivi o pós Devido a ouvir muito em casa, mas um tempo em que um certo presidente passou por esse país, reteve o dinheiro das pessoas, chamado Colo, muitos se mataram. Muitos se mataram. Sabe por quê? Porque ali estava o seu Deus. Ali estava o seu Deus. E se o meu Deus morre, eu morro junto com Ele. Marshall Lloyd-Jones, ele conta uma história que talvez você já tenha ouvido por um outro autor, por alguma outra pessoa contando, é uma história bastante conhecida, eu queria que você escutasse bem acerca disso. Uma história que vai ilustrar ainda mais o que o Senhor está falando nesse versículo 24. Ele diz o seguinte, havia um fazendeiro que chegou em sua casa dizendo para sua esposa, mulher, a nossa vaquinha deu dois bezerros. E eles, o casal, Ficaram muito alegres. Um foi vermelho e o outro branco. Então o homem disse, fui guiado pelo Senhor para dedicar um desses bezerros a ele. A mulher, sabendo a situação, disse, mas qual dos dois, o branco ou o vermelho, nós daremos ao Senhor? O homem respondeu, não, isso não precisa decidir agora. Vamos criá-los juntos. O tempo passou, e certo dia o homem chegou. Mulher, tenho más notícias. O bezerro do Senhor morreu. E ela imediatamente perguntou para ele, mas você não falou que decidiria isso em outro tempo? Ele disse, sim, sempre decidi que o branco seria o do Senhor. E foi ele quem morreu. Mas será que ele tinha dito isso mesmo? A grande verdade, meus irmãos, é que sempre o desejo do Senhor morre. A menos que decidamos no início a quem queremos servir. Sempre o que morre é o do Senhor. A gente não oferece mais animais para sacrifício. Mas o que fazemos nossos dízimos e ofertas que pertencem ao Senhor? Agimos como se o bezerro houvesse morrido? É assim que você faz. Quando você deixa para dar o dízimo do que sobra. Do que, se der esse mês eu dou, eu devolvo. Quando der, é você matando o bezerro do Senhor toda vez. Toda a criação, meus irmãos, foi colocada a nosso serviço. Mas após a queda, lamentavelmente, o homem inverteu isso. No lugar da criação servir ao homem, para o homem utilizar-se dela como um bom mordomo e cuidar para o Senhor, para a sua glória, o homem passou a adorar a criação. Acontecendo o que diz o Salmo 115, dos versos 3 a 9, o homem adorando aquilo que não fala, aquilo que não vê, aquilo que não ouve, que não anda, que não apalpa falsos deuses, os ídolos, feitos pelas próprias mãos dos homens, tirando da criação. Percebe a ironia disso? O dinheiro, os bens materiais que devem nos servir para nós utilizarmos no serviço do Senhor, para a glória do Senhor, toda vez que nós invertemos isso, nós estamos nos prostrando, prostrando diante daquilo que deveria nos servir, servindo ao que deveria nos servir. E principalmente servir, é claro, a causa do Evangelho. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, em Lucas capítulo 12, do versículo 15 a 21, ecoa essa verdade e nos lembra mais uma vez nessa noite do cuidado que devemos ter com o perigo da, da avareza, o pecado da avareza. Diz assim, Lucas 12, do 15 a 21. Então nos recomendou, Tende de e guardai vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui, escute isso. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância e arrazoava consigo mesmo dizendo, olha o que o homem rico diz no seu coração, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos, e disse, farei isto destruirei os meus celeiros, reconstruí-los, ei, maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi a minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus concluímos lembrando aos irmãos que é claro que não há nenhum problema com a brincadeira de caça ao tesouro ou até mesmo com ficção escrita ou cinematográfica contudo que a sua cosmovisão e a minha seja bíblica também na questão das finanças de tal maneira que tudo que você ler, ouvir ou fazer, seja direcionado no sentido correto, guiado pela própria palavra de Deus. Quero finalizar com as palavras do puritano Thomas Brooks sobre o perigo do amor ao dinheiro. Ele diz assim, Satanás faz com, os crentes, faz com que os crentes pensem que devem ter mais sucesso sejam mais influentes, que devem ser mais conhecidos, que se esforcem em obter mais dinheiro. Satanás quer que os crentes pensem tanto em elevar o seu nível de vida que se esqueçam de Deus. Satanás sempre usa esta tática para distrair os crentes. A busca pelo ganho de mais dinheiro, mais poder, mais influência é danoso. Isso inevitavelmente corrompe a alma. Se querem mais dinheiro e possações, isso lhes conduzirá a servir a criatura mais do que a Deus. Estarão dispostos a fazer ou dizer qualquer coisa simplesmente para conseguir mais do que os outros possuem. Muito facilmente se tornam em pessoas desonestas e começam a fazer mal às pessoas que são mais pobres ou mais fracas que eles. O caráter é afetado e sua vida espiritual debilitada. É surpreendente que algumas pessoas se desviam movidas pelo afã desta vida e o engano das riquezas. Sabe por quê que isso acontece? Porque normalmente essas pessoas não se atentam e não se submetem ao ensino de Cristo nessa passagem aqui. Tantos outros, meus irmãos, mas aqui no Sermão do Monte do versículo 19 ao 24. Inclusive o que ele vai dizer em seguida, com outra ansiedade. É um ensino bastante robusto do Senhor, bastante profundo acerca do perigo do amor ao dinheiro, para nós não confiarmos nisso. E se somos de fato discípulos verdadeiros de Cristo, não viveremos a vida inteira caçando riquezas meramente terrenas. Pelo contrário, nossa busca será pelo tesouro dos tesouros. E que tesouro é esse? É o próprio Deus. O próprio Deus. Você viu como a construção do texto está nesse sentido? Tesouros terrenos e celestiais, a visão boa e amar. Ele culmina onde isso tudo? A questão é de adoração. A questão é a quem você serve. O que é mais valioso para você? O que é mais precioso para você? Qual é o bem maior da sua vida? É Deus? Ou você considera todas as demais riquezas dessa terra como comparadas ao Altíssimo? Meus irmãos, que nessa noite nós aprendamos de uma vez por todas que o nosso maior tesouro não são os tesouros dessa terra, nem mesmo aquilo que o Senhor Deus nos concede pela sua boa mão. O nosso maior tesouro é o nosso rico Senhor. Ele sim é o tesouro dos tesouros. Que Deus nos abençoe. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te damos graças pela tua palavra, pelo teu evangelho, onde nós desfrutamos, Senhor Deus, da graça de ouvirmos o Senhor, nos admoestar, nos edificar, nos consolar, Senhor. Ó Deus, que o Teu povo aqui reunido que ouviu a Tua Palavra neste lugar e que, se porventura, outros ouviram já nesse momento, e os que ouvirem também, venham a ser transformados pela Tua Palavra, assim como Te peço pela minha vida e pela minha casa, para que nós venhamos sempre a nos empenhar na busca, na caça, pelo tesouro dos tesouros pela Tua presença em nossas vidas, para glorificar o Teu nome, para servir a Ti cada vez melhor, nos empenhando em buscar os tesouros celestes, e não, ó Deus, aquilo que é passageiro, aquilo que é corruptível, aquilo que logo passará. Ó Deus, que o Teu povo entenda isso, e lembre-se sempre, que não levará nenhum bem material desta vida quando chegar o momento de sair, de, de ir embora, de se encontrar contigo. A não ser aquilo que ecoa na eternidade, para a eternidade. Ó oh Deus, que o teu povo entenda isso e produza essas boas obras para a tua glória. Em Cristo Jesus. Oramos em nome de Jesus. Amém.